0: Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Marijos radio studijoje kunigas dr. Nerijus Višniauskas. Sveiki Marijos radio klausytojai. Mūsų katechezės tema yra, kaip mes išreiškime pagarbą Jėzui. Apžvelgsime Jėzaus laikmetį, jam reiškiamą pagarbą ir liaudies pamaldumo praktikas. Kalbant apie Jėzų, kaip ir apie šventuosius, Mes labai dažnai įsivaizduojame, kad jiems viskas klojosi labai gerai. Įsivaizduojame, kad jie nešiojo aureolės, visi jų klausi, o kai jie sudėdavo rankas maldai, tuoj prie jų priskristavo angeliukai. Tai nupudruotas, saldžių paveikslėlių Jėzus ir šventieji, daugelio jų gyvenimai buvo pilni užbandimu, lydami kančios ir aplinkinių nesupratimo. Tam, kad geriau suprastume Evangelijas ir juose esantį aprašytą Jėzų, kurį tikime, turime pamėginti, suprasti ir pažinti ano meto pasaulį. Nėra lengva įsivaizduoti pasaulį, kuriame apaštalavo Jėzus ir sąlygas, kuriomis evangelistai parašė savo evangelijas. Iš dalies tai lemia šiandienė situacija. Esame taip persisutinę informacijos, kurią gauname iš žiniasklaidos priemonių, kad sunku įsivaizduoti pasaulį be šių šaltinių. Naujojo testamento laikais, ypač Galilejos kaimo vietovėse, informacija būdavo perduodama iš lūpų į lūpas. Didžioji dauguma vyrų ir moterų buvo neišsilavinę, beraščiai arba vos raštingi. Ir išnekėjo tik savo tėvų kalba. Jie tuokdavosi su giminaičiais arba gentainiais ir pragyvendavo dirbdami, iš kartos į kartą, paveldimo žemę. Dažniausiai žmonių socialinė padėtis nesikeisdavo iki pat mirties ir paprastai visą gyvenimą praleisdavo gimtosiuose apylinkėse. Negana to, Jėzaus laikais nebuvo institutų, kuriuos dabar laikome savaime suprantamais. Beveik neegzistavo mokyklos. Keliais išskyrus pagrindinius prekybos maršrutus turėdavo pasirūpinti gyvenvietės, kurių gyventojai veždavo žemės ūkio produktus į turgavietes. Maista, būsta, geriamą į vandenį ir saugumą taip pat turėdavo užsitikrinti pačios šeimos arba kaimų bendruomenės. Valstybė šių paslaugų neteikdavo, nors daugumas senovės valdovų, tarp jų ir galilėjos provincijos valdydojas, apkraudavo gyventojus, negailestingais mokesčiais. Gyvenimas senovės galilėjoje. Graikų ir rumino pasaulyje, taip pat ir Palestinoje, svarbiausia vaidmenė atliko Tam tikros visuomeninės santvarkos, kurios dabar mums atrodo visiškai svetimos. Viena jų buvo vergyje. Šiandien ši savoka kelia pasidigėjima, bet be jos Romos imperija būtų neišsivertusi. Kita, evangelijose dažnai minima socialinė grupė mokesčių rinkėjai arba maitininkai. Iš juos pareigūnus ūkininkai, taip pat kreipdavosi nureidami įkeisti žemę ir gauti asmeninę paskolą, kai negalėdavo susimokėti mokesčių. Laiku negražinus skolos, o taip nutikdavo gana dažnai, mokesčių rinkėjai nusavindavo įkeistas klypą. Nenuostabu, kad Jėzaus amžininkai šių pareigūnų nekenti. Sinovės palestinos pasaulyje buvo susiformavusi klasinė visuomenė, Suaiškė hierarchija. Svarbiausias buvo valdovas, tikrovėje Romos vasalas, priklausomas nuo Romos imperijos malonės. Jam buvo pavaldinė gausi aristokratija, kuriai Jėzaus laikais priklausė didikai, susijęs su senaja Hasmonejų dinastija, ir naujieji žmonės, kurių bei socialinę padėti lėmi karaliaus Erodo ir jo sūnų užtarimas. Kita, aristokratijos forma buvo su šventikla susijusių dvasininkų luomas. Jėzaus laikais, vėriausiai jį dvasininką skyri romėnai, todėl daugelis žydomani, kad jis vykdo romos magistrato nurodymus. Prastesnė už aristokratiją buvo specialistų klasė. Tai raštingi, išsilavinė pasauliečiai. Apmokėti eiti tam tikras vietinės, administracijos pareigas. Daugelius jų buvo fariziejai, anomet įtakingos, religinės grupuotės nariai. Galiausiai buvo valstiečių ir padienio darbininkų, bedarbių ir neįgaliųjų grupė, sudariusi didžiausią galilėjos gyventojų dalį, tam tikrai skaičiavimais, net 90 procentų. Taip atrodė visuomenė, kurioje klostėsi Jėzaus gyvenimas ir jo istorija. Kaip žinia, birželio mėnuo yra skiriamas švenčiausios Jėzaus širdies garbinimui. Jėzaus širdis išreiškia neapsakomą žmogumi taposiu Dievų sunaus meilė žmonijai. Kalbant apie švenčiausią Jėzaus širdį ir jai reiškiama pagarbą, turime atminti, kad Jėzus per visą savo gyvenimą Savo agonijos ir kančiaus metu mus visus ir kiekvieną atskirai pažinojo ir mylėjo ir atidavė save už kiekvieną iš mūsų. Dievo sūnus pamilo mane ir paukojo save už mane. Skaitome laiškę galatams. Gis mylėjo mus visu žmogišką širdimi Dėl to šventoji Jėzaus širdis perverta mūsų nuodėmių. Ir dėl mūsų išganimo yra laikoma ypatingu ženklu ir simboliu. Tos meilės, kuri atpirkėjęs nepaliauja mylėję savo amžinai tėvą, ir visus žmonės. Sako popiežius, pijus dviliktasias enciklikoje Haurijatis akvas. Turime žinoti, kad visuotinės bažnyčios malda yra pagerbama ir šlovinama Jėzaus širdis. Taip pat šaukiamas į jo švenčiausiojo vardo. Ja garbinamas įsikūnijas žodis ir jo širdis, kuri žmonės, leido mūsų nuodėmėms ją perverti. Krikščioniškai jai maldai patinka sekti pasų gelbėtoje kryžiaus keliu. Jo stotys nuo pretorijos iki Golgotos ir iki kapo nužymi kelią, kuriuo nuėjo Jėzus savo šventuoju kryžiumi atperkęs pasaulį. Visi žinome, kad širdis yra buveinė, kurioje esu, kurioje gyvenu, pasak mito ar biblinio pasakymo, į kurią nužengiu. Jie yra mūsų slaptasis centras, nesuvokiamas nei mūsų protui, nei kitiems žmonėms. Vien tik Dievo dvasia gali ją ištirti ir pažinti. Tai vieta, kurioje gimsta mūsų giliausių vidinių siekių, Diktuojami sprendimai, tiesos vieta, kurioje pasirinkame gyvenimą ar mirtį, susitikimų vieta, kadangi būdami dievo paveikslas ir panašumas, gyvename nebesantykio su juo. Širdis yra sanduros vieta. Tęsant mūsų apmastymus apie Jėzaus širdį, reikia atkreipti dėmesį ir išventą raštą. Nors šventą jį raštą sudarančios knygos labai skirtingos, jis pats yra vienas, kaip ir vienas yra ir Dievo planas, kurio centras ir širdis yra Jėzus Kristus. Nuo jo vėlykų ta širdis atverta. Šventasis raštas, atskleidžiantis Kristaus širdį, suprantamas Kristaus širdimi. Prieš kančia tojų širdis buvo užverta, nes raštai buvo neaiškus. Tačiau po kančios raštai atsiveri, kad tie, kurie dabar juos supranta, svarstytų ir spręstų, kaip turi būti aiškadnamos pranašystės, sako šventasis Tomas Akvinėtis. Evangelistai užsabiau prašė dvi maldas iš Jėzaus viešojo gyvenimo. Abie jos prasideda dėkojimo. Pirmoje – Jėzus išpažįsta tėvą, jam dėkoja ir išlovina už tai, kad dievo karalystės lėpinius nuo nuotų, kurie dedasi išmintingi ir apreiškia mažutėliams, palaiminimuose minimiems beturačiams. Jaudinantis taip tėvę, išreiškia jo širdies gelme, jo laikiamasi to, kas patinka tėvui, tarasi jo motinos Fijat, Per pradėjimą aidas tarsi preliudas to, ką jis pats tėvai pasakys per agoniją. Visa Jėzaus malda yra šis meilės kupinas laikymasis savo žmogiška širdimi tėvo valio slaipinio. Tėvo, kurio veidą mums atskleidžia Jėzus Kristus. Todėl labai dažnai mes klausėme, kaip atrodo Dievas, koks jo veidas. Tačiau Dievą galima įsivaizduoti tik tokį, kokį pažįstame per Jėzų Kristų. Juk Kristus yra pasakęs, kas mato mane, mato teiva. O apžvelgia visą Jėzus Kristaus gyvenimą nuo pat lopšio viešosios veiklos, didžių ir jaudinančių žodžių iki paskutinės vakarienės, kryžiaus, prisikelimo ir raginimo skelbti naujieną visoms tautoms, Pamatysime kraštelį Dievo veido. Tas veidas dides ir rimtas. Jis pranoksta viską, ką galima įsivaizduoti. Bet iš esmės budingas jo bruožas yra gerumas, priėmimas, gera noriškumas. Dievas pats pateikė savo atvaizdą. Laiškia Efeziečiams apie Kristų sakoma. Jis yra Dievo atvaizdas. Jame visiškai įkūnita tai, kas kūrimų knygoje sakoma apie žmogų. Kristus yra žmogaus provaizdis. Tiesa, juo negalima perteikti paties Dievo amžinoje begalybėje. Bet tame atvaizde Dievas perteikė save patį. Nuo tada jau nebekūrėme Dievo paveikslo. Dievas pats parodė savo paveikslą, iš kurio žvelgia ir kreipiasi į mus. Suprantama, Kristaus atvaizdas tai ne Dievo nuotrauka. Veikiau. Šiandien nukrižiuotojų atvaizdė matyti visa. Pirmiausia, bidinė Jėzaus biografija. Jis įvesdina į tokį matymą, kai Jūslis atsiveria ir viršyje save. Kaip trumpai apibūdinti Jėzų? Čia žodžiai visada bejėgiai. Esminga tai, kad Jėzus yra Dievo sūnus, kad Jis ateina nuo Dievo. O kartu yra tikras žmogus, kad jame mus ne tik pasitenka žmogiškasis genialumas arba žmogiškasis heroizmas, bet ir per jį persišvečia Dievas. Galima sakyti, atvertame Jėzaus kūne ant kryžiaus matyti, koks yra Dievas, iki pat šios akimirkos atiduodantys save mums. Tačiau tai labai dažnai mes kasdienybėje pamirštame. Dabar susipažinsime su Birželiniu pamaldo kilme ir istorija, Jei per šias pamaldas labiausiai ir pagerbėme jaisų. Birželinės pamaldos priskirimos prie vasaros ciklo švenčių, kuriuose gausų pamaldumo praktikų, sudaro Birželinės pamaldos, Tėvo diena, Kristaus kūno ir kraujo devintinės, Šventojo Antano, Kryžių kalno. Švenčiausios mergelės Marijos emimo į dangų žolinės bei švento roko šventės. Kadangi jos vyksta vasarą, daugelis jų švenčiamas papildomai, apvaikštant kalvarijų kryžiaus kelius. Visas birželio mėnuo skiriamas švenčiausiai Jėzaus širdžiai pagirbti. Katalikų liaudės pamaldumo praktikų gaus su pamaldose bei pirmąjį šio mėnesio sekmadienį. Taip pat švenčiamos devintinis bei šventas Antanas. Birželio mėnesį baigėsi metinis kilnojamosios bažnytinės šventės. Nuo birželio pirmos iki trisdešimtos dienos kasdien atliekamos tam tikros pamaldos. Bažnyčiojo birželinės pamaldos atliekamos prie šventasias mišias ar po jų, arba kitų laiko. Jie ja sudaro žodžio liturgiją, švenčiausios Jėzaus širdies litaniją, žmonijos pasaukojimo švenčiausiai Jėzaus širdžiai aktas, eucharistinis palaiminimas, giesmis švenčiausios Jėzaus širdies garbei. Šis maldingumas praktikuojamas ir namuose prie švenčiausios Jėzaus širdies paveikslo. Giedam ar kalbamą švenčiausios Jėzaus širdies litaniją, Skaitoma pasiekuojimo malda, užbaigiama gesme, švenčiausia Jėzaus širdyje. Kilmė. Virželinių pamaldų, kurios skirto švenčiausia Jėzaus širdžiai kulto atsiradimo ištakos, glūdi viduramžiuose. Benediktinų ir cister su vienuolyno kontemplėtyvi, pamaldumas skatinanti aplinka buvo palanki pradėti garbinti švenčiausia Jėzaus širdį. Bažnyčios mokytojų, Pranciškono Šventojo Bonaventūros ir Cisterso Šventojo Bernardo Klerviečio, 13 amžiaus pradžios teologiniuose ir mistiniuose veikaluose randame nemažai tekstų, kuriuos įkvėpia papamaldumas, švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Šventųjų Metildos ir Gertrūdos 13 amžiaus pabaiga. Mistinis gyvenimas paliko. Švenčiausiai Jėzaus širdžiai skirtų maldų ir praktikų. Nuo 13 iki 16 amžiaus Jėzaus širdies pamaldumas buvo praktikuojamas tik pranciškonu, domininkonu, kartūzų ir asmeniškai. XVI amžiuje, kai buvo sukurtos specialios maldos ir dvasinės pratybos, švenčiausios Jėzaus širdies garbenimas tapo, krikščionio asketeško gyvenimo praktiką. Savo veikaluose, tuolai laikmečio zujitai pači ispanai, šiam pamaldumui suteikė teologinį pagrindą. Šventasis Jonas Eudas, 17 amžiuje, sukūrė pamaldas švenčiausiai Jėzo širdžiai garbinti, o 1670 m. rugpjūčio 31 dieną Renes prancūzija didžiojoje seminarijoje pirmą kartą iškilmingai švesta švenčiausios Jėzų širdies šventė. Ji greitai paplito visose viskopijuose bei vienuolynuose. Būtent 1673 metais vizitietė šventojį Margareta Marija Alakok. Gevenosi 1647 1690 metais Monielėje Prancūzija Vienoline patyrė Jėzaus regėjimo. Ikveipusia nauja pamalduma švenčiausiai Jėzaus širdžiai proveržiai, ypač tarp paprastų žmonių. Regėjimuose Jėzus prašė šventosios Margaritos Marijos pasiaukoti už žmonių nedekintguma Dievui. Pirmąjį Birželio mėnesio penktadienį, priimant šventąją komuniją ir išaukštinant švenčiausiąją Jėzų širdį. Labai gražu švenčiausios Jėzų širdies permaldavimo intencija priimti šventąją komuniją, devinių mėnesių pirmaisiais sekmadieniais, tačiau patartina bent kartą gyvenime tai atlikti devyniais pirmaisiais penktadieniais nes Jėzus pažodas įsakymiai, mini tikyvas. Apie regėjimus šventoj papasakojo savo dvasios tėvų šventajim Kolumbierui. Jo pastangomis naujasis pamaldumas sparčiai plito pirmiausia vizitiečių kongregacijoje, o paskui ir kitose vienulijose, o dar vėliau ir visoje Prancūzijoje bei Anglijoje. Tai įvyko tada, kai Prancūzijoje plito jansenizmas, neigiantis valios laisvę, bei svarbiausių priešų laikantis jėzujutus. Tačiau visuotinėje bažnyčioje švinčiausios Jėzų širdies šventė įvesta tik 1856 m. p. 9. Po 33 metų patvirtintas pasiaukojimo, Švenčiausiai Jėzaus širdžiai aktas, bei visuotinė pirmųjų mėnesio penktadienį praktika. Tūkstantis 899 metais Birželio 11 diena, popiežius Leonas 13 pats parašė tekstą, kuriuo švenčiausiai Jėzaus širdžiai paukojo visą katalikišką į pasaulį. Tūkstantis 929 metais popiežiui Pijui 11 įpareigojus sukurtos naujos šiai skirtos mišios kogitacionės, kurios 1970 metais įtrauktos buvo į Mišiolą. Pamaldumas ir pasišventimas švenčiausia Jėzaus širdžiai remiasi ne vien, Mistinių viešpaties apsireiškimu, Margaritai Marijai Alakok, jis paminėta šventajame rašte ir yra pagrįsta krikščioniškojų dogma. Švenčiausios Jėzaus širdies garbinimas prasidėjo Golgotos kalne, kur Lionginas, Romėnų karininkas, įėtimi perveri Jėzaus šoną. Šventasis Jonas Evangelistas vėliau užrašė, nes tai atsitiko, kad įvyktų raštas žiūrės į tą, kurį jie perveri. 17–18 amžiuose ši pamaldumo praktika iš Prancūzijos per Austriją ir Lenkiją vienolyjų ir pilgrimų dėka atėjo į Lietuvą, pamaldos atliekomos namų aplinkoje išplito tarp pukariu. 1923 m. Lietuvoje pasirodė knygelį Jėzaus širdis ir jos intronizacija. 1928 metais buvo išleista knygelį Jėzaus širdis ir kunegas. Lietuva – švenčiausia Jėzaus širdžiai iškilmingais aktais paukota du kartus. 1934 metais Liepos pirmą dieną – pirmojo tautinio eucharistinio kongreso metu. Akta pasirašė arkivyskupas Juozapas Kviretskas, prezidentas Antanas Metona ir kiti. Be 1990 m metais, brželio 14 dieną. Akta pasirašė kardinolas Vincentas Latkevičius, arkivyskupas Julijonas Steponavičius ir kiti aukšto rango dvasininkai ir politikai. Po antrojo pasaulinio karo, Sovietmečių. žmonės birželinės pamaldas dažniau atlikdavo namuose nei bažnyčioje, jos vykdavo viename iš sodžių. Tokios sodžiaus arba jo tvaros vartai būdavo apkaišomi birželių šakomis, o kambarėje gėlėmis ir žolynis papuošiamas švenčiausios Jėzaus širdies paveikslas. Į šias pamaldas buvo kviečiama taip pat kaip įgiegu žinės. Taigi, įsidėmėkime, kad breželiome nuo yra skirtas pagerbti pačią Jėzaus širdį. Jėzaus pačią esmę – dieva, kuris yra tikroji realybė. Dažniausiai mes vaikštume pro šalį tos realybės. Mes taip užsiejame savimi ir rūpeščiais, kad Dievo pametame iš šokių, Net imame galvoti, kad kasdienybė su savo problemomis – vienintelė realybė. Tačiau bet kokios realybės pagrindas Dievas vien su Dievu pasilikti, vien su Dievu viską planuoti, nuo visko kito pasitraukti, kad Dievas viską man jie galėtų apspręsti. Toks pagarbos Jėzui tikslas. Todėl mūsų širdyse turi gyti nepaliaujama malda, kad iš naujo pajustumė Dievo meilę, šventosios dvasios veikimą kad vis daugiau ir daugiau mums išriškėto Dievo mums skirtasis pašaukimas. Apmastymui, kaip mes galime teikti pagarbą Jėzui labiausiai tinka pasiūlyti šventojo rašto tekstus. Tie tekstai turi mus vesti į maldą, išryškinti mūsų gyvenimo uždavinius taip, kad Dievo tikrovė vis daugiau perskvirtų mūsų gyvenimą. Todėl turime kiekvieną dieną skirti laiko tekstų skaitimui ir apmastymui, kad žodžiai įkristų į mūsų širdis ir pavirstų asmeninę maldą. Skaitydami šventąją raštą, turime kasdien užsirašyti bent porą minčių ir patirčių, kurias sužadina tekstai. Net galime rašyti dienoraštį. Taip galėsime prisiminti, kad Dievas mum įsepalytėjo, Taip vis giliau galėsime įsijungti į maldą. Todėl pirmiausiai čia tiktų mums prisiminti palyginimą apie pamestą drachmą. Argi moteris, turėdama dešimtį drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, koliai suranda. Radusi jį susivadina draugės bei ir sako, džiaukite su manimi. Nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Moteris yra patekusi į būklę lygę mūsų. ji prarado ne tik drachmą, bet ir save, savo ramybę. Dešimt. Pilnumo ženklas. Moteris prarado savo dvasios pilnumą. Pėrų ir problemas. Mes gana dažnai pametame iš akių savo širdį. Darome daug netgi šventų dalykų bet pametėme ryšį, tai susijęjantį su mūsų gyvenimu. Meldžiamės, einame į pamaldas, bet tai ne mūsų širdyje, tarsi ne mumise. Per savo neatidumą mas pametame tikrą save, sako Gregalis nesietis, Tad Jėzus iš mūsų ir reikalauja, kad mes imtume ieškoti Dievo paveikslo savyje. Pirmiausia, turime užsižiepti lempą. Turime paživelgti į savo sylos bedugnį, į savo dvasios tamsą ir visą tai, ką nustūmėme į pasamonę. Tam reikia išluoti visą namą. Jame susikupė daug dulkių ir purvo ir visiškai užnešė dievo veidą. O gal brankėje drachmą užspaudėme baldais, ta mums atrodančia tokia svarbia veikla. Taigi, Jėzus pagarbos apmastymas tai savo dvasios namų šlavimas – kad jame galėtų apsigyventi Dievas ir pats surastų pamestą brangenybę. O dabar pamėginkime visi kartu mintėse nupiešti savo dvasios namą. Nesvarbu, kad galbūt ir negražiai piešiame. Tiesiog nubražykime savo namą su visais aukštais ir kambariais. Kas ten rūsiuose? Ar yra patalpų, į kurias nebevaikštome, O gal į kai kuris tiesiog bijome įeiti? Gal ten nustumta daug tokių dalykų, kurie graužia ar net sprogdina namo pamatus? Kuriame kambaryje dažniausiai užsibūname? Kur geriausiai jaučiamės? Kur kviečiate savo svečius? Kur jūsų dvasios name šalta? Esate savo name šeimininkas ar tik nuomininkas? Gal kas nori mus išstumti iš nabo, tai gali būti baimi, rūpeščiai, pyktis, pavydas. Ar Dievas gyvena visose mūsų namų patalpose, gal iš kai kurių kambarių jį išstumėme, nes nenorime, kad viską kiti pamatytų. Nupiešę namą atskirus kambarius, galime rašyti kokie jausmai mintys, problemos ir rūpeščiai juose gyvena. Ir tada paklauskime savęs, kur galėtų būti drachma, kur turėtume įsileisti Dievą, kad jis parodytų drachmą. Vokiečių mistikas Jonas Tauleris mano, kad mūsų gyvenimo krizėse Dievas tiesiog trokšta į mūsų namą ateiti ir paieškoti prapuolusios drachmus. Jis kaip ta moteris nori stumdėti baldus, šluoti, gal drachma kaip tik ten, kur geriausia jaučiamis. Apžiūrėję visą namą su Dievu. Pabandykime su jo pusvalandį garsiai pasikalbėti. Tiesiog paklauskime jo, ką jis apie tai galvoja. Sakykime jam viską, kas ateina į galvą. Ir vis klauskime, kokia svarbiausia mano gyvenimo tiesa, koks aš. Ypač reikėtų pasakyti Dievui, ką iki šiol vis lėpiau. Kur ypač turėčiau įseleisti Dievą, kad jis nušviestų savo šviesą. Garsiai kalbėkime pusę valandos. Net jei po dešimties minučių ir labai norėtųsi nutilti. Jei Dievo nejaučiame, tiesiai jam tai pasakykime. Jei kyla pyktis, išsakykime jį Dievui. Nėra tai paprasta imti garsiai melstis, bet tikriausia tada pajusime, kad tai veda mus į tiesą. Tik tiesa, padaromus laisvais. Mirželio mėnesiui linkiu gero pokalbę su Dievu, kad Dievas apšviesto mūsų namą, apsigyventų su savo meilė ir gailestingumu. Prašykime, kad gailestingasis ir gerasis Dievas pripildytų mūsų namus savo šviesos ir meilės, kad parodytų, kur nusimėti drahmą, kur rūpeščiai ir užsijėmimai palaido jo, jo paveikslą. Tegul jis suranda savo paveikslą po mūsų liūdesių ir baime, po daugybė minčių ir po tūkstančiais kasdienybės dalykų. Tegul apsigyvena mumise, vėsuose mūsų kambariuose, kad jame rastume save tokius, kokio nori jis. Ir pabaigai, kita labai graži ir pamokanti istoriją mūsų temai. Žinome, kad mūsų šalyje nemažai žmonių serga širdies lygomis. Pasitaiko, kad kai, kurie, kai, kai kuriems iš jų persodinama širdis, girdime, kad ir kai kurie kūdikiai gimsta turėdami širdies įdų, o tai leame nepakankamą organizmų aprūpinimą deguonimi, maisto medžiagomis, žmogus negali aukti darbuotis. Sakoma, kad žmogus turi ir dvasinę širdį, kažkokį asmens centrą, tapatybį ir sąžinę. Vaizdžiai kalbant susirti gali netikūniška, tačiau ir dvasinė širdis. Iš tos vidinės gelmės plūsta blogos mintys, sumanimai, jausmai, troškimai ir įdos. Blogas moralinis kraujas cirkuliuoja žmogaus vidinėme pasaulyje neleidžia jam aukti ir bresti. Mažo to. Moralinė anemija anemiją persiduda ir į išorę yra užkrečiama. Kartą vienas solidaus amžiaus vyras su didelę pagarbą pasakoju apie savo tėvus. Norus teko patirti karą, tremti, kolektivizaciją ir kitokias negandas. Niekada negirdėjau tėvų burbant, ko neveikiant besidalinančių savo vargais ir nepasitenkinimais. Vaikai, pasimelskime ir dirbkime. Toks buvo paprasto valstiečio tėvo komentaras, visų vargų akivaizdoje. Jie neužkirtė savo vaikų depresiją. Sugebėjo už nuodėtą kraują apvalyti savo širdyje. Gal todėl, savi buvo išimtinai retos. Juk dabar dažnas net nesusimasto, ką kalba, kokią blogų žinių radiacija paskleidžia visuomenėje. Žmogaus širdies paslaptis. Jis gali būti be galo geras. bet gali būti visiškai sugedęs. Kas įtakoja šiesminį vidinį virsmą? Gal įmanoma ir moralinės širdies transplantacija? Atsakymai šį klausimą pateikė Jėzaus Kristaus širdis, kuri yra visokio gėrio, Malonė šaltinis, užuovėja geriems ir išganimo vartai klystantiems, į meilę atsiliepti meilė. Tokia yra krikščioniškojo dvasingumo prasme. Išgirsta ir priimta Dievo meilė, ima keisti ir žmogaus širdį, gali būti perdodama ir plisti. Savo esme, katalikiškojo civilizacija buvo ne tiek daiktų ir dalykų, kiek jėzus perkeistų širdžių vienybė ir visuma. Todėl prašykime visi šiandien, kad romusis ir nuolankė širdis Jėzus, padarytų mūsų širdis, panašias į savo širdį. Šioje laidoje su jumis apie tai, kaip reiškiame pagarbą Jėzui dalinosi kunigas daktaras Nerijus Višniauskas. Likite su Marijos radijo.